0: A todos vocês que estão nos assistindo, seja de casa, no trabalho, aproveitando de alguma forma esse bate-papo central, na verdade esse feriado de 1 de maio, assistindo o nosso bate-papo central, que vai começar agora. Um ambiente, por enquanto, virtual, né? mas que um dia a gente espera que seja face to face, lado a lado, que a gente possa discutir assuntos interessantes e de interesse de toda a sociedade, né? Se você não puder ficar com a gente até o final, não tem problema. O nosso bate-papo central ele fica disponível no canal do YouTube da Faculdade Central do Recife. Um ano e dois meses depois do anúncio da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, pouca coisa mudou no cenário que tivemos que nos habituar. Seguimos com distanciamento social, uso de máscaras, restrições das atividades e um número de infectados e mortos cada dia maior. Na verdade, a pandemia segue descontrolada no nosso país. Obtivemos a conquista da vacina, mas que ainda é uma realidade para poucos. Mas e o que aprendemos até agora? O que é mito e o que é verdade no tratamento da Covid-19? Para falarmos sobre isso, vou conversar com o clínico geral, doutor Fábio Queiroga, que também é mestre em medicina tropical. Hoje, uma referência no tratamento da Covid-19 aqui no Recife. Bom dia, doutor Fábio.
1: Bom dia, Manu. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Um grande desafio falar sobre mitos e verdades do Covid, né? Eu estou achando que esse papo vai ser muito legal mesmo e muito desafiador. Vamos lá. Vamos ver o que é que eu posso contribuir com tudo isso, né?
0: Tenho certeza que com muita coisa, né, um ano e dois meses aí se passaram, a curva de aprendizado já está lá em cima dos médicos, assim a gente espera. Mas eu queria começar, doutor, com uma das questões talvez a mais polêmica, né? A mais discutida. Aqui, enfim, que termina polarizando pessoas, pais e filhos, médicos, entre médicos também. Existe ou não o tratamento precoce da Covid-19 com as famosas inas, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e por aí vai?
1: Bom, já começamos quente, né? Vamos lá, excelente pergunta, isso é muito bom né, para a gente esclarecer. É, não existe tratamento precoce, né? isso não faz sentido algum tratamento precoce a gente já sabe disso. Claro, o que é que aconteceu? A pandemia no passado, todo mundo desesperado com aquele novo que estava por vir, né? O que é que a gente via na televisão, não era, Manu? A gente via aqueles, a, aqueles médicos da China todo é, encapotado, né? com muito medo. Então, vários é, medos foram passados mesmo para a gente aqui, do lado de cá do mundo, né? E... O, a, o mundo todo começou a procurar uma medicação que disse assim, vamos acabar com isso, porque está todo mundo morrendo. Não é? E, de fato, começaram a aparecer algumas, alguns estudos e aí, nesses estudos que, os que as pessoas estavam fazendo, os médicos fazendo, eles acharam que, de repente, pes pesquisadores médicos né, acharam que existiria alguma medicação que serviria para tratar o Covid. Então, a gente está falando de tratamento do Covid. Quando a gente fala de tratamento precoce, a gente está falando de tratar a replicação viral, de evitar a replicação viral, né? E hoje, né, a gente talvez tenha uma, uma medicação que foi lançada recentemente na, é, pela Anvisa, a Anvisa liberou, os Estados Unidos já vinha liberando, né? Que são duas medicações antivirais, né? Que de fato parece parar a replicação viral, mas tem uma indicação muito precisa, mas... A lógica dessas outras medicações todas né, são lógicas que a, terminou se é, explodindo pelo mundo. Né, começou com o francês, a história da hidroxicloroquina, é, da ivermectina também, e terminou se espalhando pelo mundo essa esse mito, né, de que se houvesse o tratamento precoce é, iria se parar a replicação viral, né? E qual é? A, existe uma lógica disso, tá? Se isso não veio do nada, mano, isso aí não Simplesmente alguém jogou e disse assim, eu acho que funciona. Não. Existe uma lógica disso. A pesquisa, né, a gente faz uma pesquisa de bancada, pesquisa científica, a gente se faz da seguinte forma. Coloca, faz uma pesquisa de bancada e eu vou ver se aquela substância ela inibe o crescimento do vírus. Não é Então, essa substância mostrava sim que inibia o crescimento do vírus. Em vitro, que a gente chama em vitro. Lá na bancada. Tá? Então, no laboratório,
0: coloca... no ambiente controlado.
1: E, e na lâmina, né? Olhando Sim. a lâmina. E aí eu percebo, não, perfeito. Realmente parou a replicação viral né, do vírus. Isso é um fato. Coloca para o próximo passo, que é o experimento em animais. Então infecta o, o comodongo. Quando injetou a ivermectina no camudongo, não parou a replicação viral. Tá? Então, a partir daí já não funciona a medicação. Mas, como nós estamos vivendo um mundo muito complexo, muito rápido, né? as informações andam de forma muito rápida, o que é que terminou acontecendo? Essa informação, digamos assim, vazou e passa a explodir para o mundo todo. Né? Que, não, se a gente tomar vermectina, é, astromicina, é, hidroxicloroquina, vai ser bom para matar o vírus. E isso aí tomou uma proporção que o mundo todo né? ah, começou a discutir. Mas, ao longo de um ano, a gente percebe o quê? Que não tem eficácia alguma essa medicação. Então, não faz sentido começar essa medicação numa época tão precoce. Até porque, mano gera um perigo muito grande. Veja, se eu sou leigo, e meu médico está dizendo, tome remédio de forma precoce, qual é o entendimento? Bom, eu vou tomar o remédio e vou ficar bom. Né? E não procura ajuda da emergência, do médico assistente, numa forma mais precoce, onde poderia haver uma intervenção. Né? E, quando chega no hospital, chega daquela forma que as pessoas falam né? é muito rápido, afundou muito rápido, etc. E tal. Talvez não tenha afundado tão rápido assim. Talvez houve uma demora em procurar o hospital, porque estava se garantindo que aquela medicação que foi prescrita, né? ela iria curá-lo, digamos assim. E isso não foi uma, isso não é uma, uma verdade e termina que os pacientes terminam é, morrendo mais. Né? É
0: isso que eu ia perguntar para o senhor. Eu, eu conheço casos de pessoas que ficaram 11 dias em casa com febre. Né? Eu, eu não consigo entender como é que uma pessoa, num momento de pandemia, né, você está com quadro febril, você está dois, três, quatro, cinco dias em casa e, e vai mantendo essa febre e não procura o um médico, ou não procura uma assistência de saúde isso sim, né, aí eu queria que o senhor explicasse a gente, eu ainda vou voltar eu ainda não, não tirei todas as minhas dúvidas das inas, não né? mas essa questão, na verdade o, o tratamento precoce seria a procura ao centro de saúde ou ao médico precocemente para que ele possa dizer como é que você tá e o que, é que você deve fazer a partir daí, não é isso?
1: Perfeito não é, é... A questão é você procurar uma ajuda médica. Com a quantidade de informação que a gente tem, o doutor Google, né? Quanto isso. Gente, e o doutor me... WhatsApp também. Exatamente, né? São então,
0: dois perigos.
1: Isso. As informações elas estão vindo muito cruzadas, né? muito Então, assim, as pessoas estão com opiniões formadas. Né? Você vê que, hoje em dia, a questão do médico, né? Você não... A gente vem comentando bastante isso. O médico que faz mestrado, doutorado, a opinião muito mais de pessoas amigas de grupos sociais então hoje em dia isso é uma lógica do mundo atual né que as informações que vêm de pessoas de confiança né de uma rede de uma rede de amizade né isso aí tem muito poder atualmente nesse mundo tecnológico nesse mundo muito rápido então as pessoas estão chegando muito com a opinião formada né mas sem um julgamento crítico. Claro que não não cabe a essa pessoa esse julgamento crítico, né? porque ela não é médica, ela não tem um conhecimento técnico para isso. Então, começa a fazer alguns questionamentos né? que, do ponto de vista é, médico, na lógica, do, da, na lógica da medicina, na lógica da verdade médica, isso não faz tão, tanto sentido, sabe? Então, é, a pessoa, quando procura uma ajuda de um profissional de saúde, né? bem orientada, um clínico, um infectologista, um pneumologista, né, veja, isso são pessoas que tratam de doença, né, clínicas. Então, isso é de extrema relevância também, a gente pontuar, né, porque todo mundo acha que agora sabe tratar Covid, é né?
0: Todo médico acha que sabe tratar Covid. Isso, todo isso é que médico. Isso eu acho que é um dos problemas, né? Perfeito, Você tem... perfeito. Você ainda tem aí, médicos que não são infecto, que não são pneumo, que não são clínicos gerais, receitando, sim, ivermectina, hidroxicloroquina e as inas da vida. Então, eu acho que é cada um no seu quadrado, em tese, deveria ser.
1: Perfeito. E aí, você... E aí, eu vou, te... vou completar o que você falou e disse assim, quem são os pneumologistas, quem são os infectologistas e os clínicos gerais que estão prescrevendo esse tipo de, de, de tratamento? Claro que você vai ter sempre um... um, um um pouco, né, de pessoas que... Porque entra um outro ponto que a gente poderia discutir aqui depois, que é a questão política. Mas, assim, é, você pega um infectologista, o infectologista não prescreve isso. Vamos lá, quem ser, de que seria essa doença, teoricamente, assim, quem seria o pai, o, o dono dessa doença? Seria o infectologista. O
0: médico responsável, é,
1: né? Seria o infectologista. Doença é doença infecto-contagiosa, não é? Por exemplo, eu não vi nenhuma outra especialidade até hoje tratando HIV. O cara procura infectologista quando tem HIV. Né? Por que ele procura um cirurgião para tratar, por exemplo, o COVID, que é uma doença infecto-contagiosa? Claro, o clínico está habilitado a tratar também né, essas doenças infectocontagiosas. Mas vamos, vamos se esmerar no, no infecto, por exemplo. Ele não está tratando com essas drogas, claro, porque não faz sentido, certo? Então, pneumologista, que existe um acometimento do pulmão e os pneus estão muito bem preparados também para poder tratar esse tipo de doença. A grande maioria trata de forma né correta então por que que eu vou procurar um cirurgião um ortopedista né isso não faz sentido eu não vou tratar eu como clínico geral não vou tratar uma fratura então tem algumas coisas de fato que estão meio confusa nesse 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 nosso meio né e que tem que, a gente tem que ter muito cuidado com isso porque assim é uma doença que na maioria das vezes tá ela vai passar de forma leve isso é uma verdade isso não é um mito ela vai passar em 99% das vezes, do 98% das vezes, de forma muito leve. Então, se eu der remédio ou se eu não der remédio, ela vai, ela vai melhorar. E
0: isso termina induzindo o erro de muita gente, de muitos médicos que não são da área, não é isso? Porque acham que estão obtendo algum resultado, digamos, por exemplo, com esse tratamento precoce com a Ivermectina. Isso. É como então, se você tem um percentual altíssimo de pessoas que passam de maneira leve, Acredita-se aí por experimento que, na verdade, é a ivermectina, né, usada profilaticamente, que está fazendo com que os pacientes ou as pessoas ultrapassem de maneira leve. É isso?
1: Isso, perfeito. É, ele ficou curado apesar do médico.
0: É, eu tenho uma. É, 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 a gente tem encontrado, Fábio, na verdade, eu acho. É, eu tenho tentado demover né, algumas pessoas desse tratamento profilático, na verdade, com a ivermectina. É, e aí quando você vai conversar, ah, mas existem muitos estudos, existem muitos estudos, e é aquela história do senhor Google e do senhor WhatsApp, que né, esses estudos a gente não, e aí eu queria que você me trouxesse essa luz, né? se isso é mais um mito, se isso é mais uma verdade, existe de fato, existem estudos, tá, ainda está sendo utilizado lá fora, Ivermectina, profilaticamente, e quais os problemas que esse tratamento, se existe, né? Precoce com ivermectina, essa ivermectina a cada 15 dias, a cada semana, eu não sei nem como é, porque eu nunca me interessei em fazer, é, que dano, né? Eu acredito que possa ter um dano à saúde. Na, na minha cabeça, sim, é você tá tomando. Enfim, uma coisa grotesca, mas eu estava tomando anti-inflamatório para estar tá tratando de uma doença de pele, enfim. É né? uma coisa assim, é você. Está tomando uma droga diariamente ou geralmente, mas não para curar a doença certa. Né? E aí eu queria que você me falasse um pouquinho disso.
1: Pronto, perfeito. Isso aí é ótimo, né? Eu também não sei como é que usa a para Covid, não, tá? Eu não tenho a mínima ideia como é que se faz isso. Porque não, não existe esse tratamento para Covid, né? Vou, vou, vou começar um pouco de trás para frente, tá? Porque, veja, uma questão bem interessante que você trouxe agora. Né? vamos lá, para o direito eu, vou, eu vou, vou trazer uma filosofia aqui me permita é, para o direito eu tenho uma lei que alguém escreveu aquela lei tá certo? E aí a gente vai começar a a subjetividade da interpretação de cada um naquela lei tá? Vamos a um exemplo agora é, eu não sei, enfim, me, me perdoe, né? eu tô falando com a faculdade de direito, mas assim é, me perdoe o decreto do governador. É obrigatório usar máscara em locais públicos. Tá? Aí você pega um cidadão dentro de um prédio sem usar máscara. Ele vai dizer o seguinte, mas isso não é público, isso é meu prédio. É, e aí, então, começa a entrar a subjetividade de algo que está escrito. A lógica da medicina é uma lógica diferente. Tá? É uma lógica que a gente começa a acreditar numa verdade através da nossa observação. Então, eu estou lá observando como é, que, como é que caminha, como é que se trata, e eu começo a escrever aquilo sobre a minha ótica né, de um tratamento. Então, isso faz com que gerem pessoas escrevendo artigos diferentes, né, e onde a gente vai se pautar se esse artigo vale a pena ou não. Atualmente, existe uma... uma um jargão médico chamado a saúde baseada em evidências, né? que o que acontece? Eu começo a juntar dados tá? de vários artigos científicos né? para fazer a interpretação crítica desses estudos. Metodologicamente, como é que foi esse, esse trabalho? Por exemplo, eu estou lá com um tratamento para o COVID num paciente, é, num paciente super grave que já vai morrer de COVID e aí eu pego um outro paciente que ele tá tendo, foi internado mas está tendo uma doença muito leve Certo? se eu não fizer um procedimento chamado é, randomização para poder mandar de forma aleatória a medicação para esses dois pacientes, se não houver o cegamento, ou seja, a pessoa que foi entregar uma medicação, ele não souber que se é medicação ou placebo, o que é que eu posso fazer? Simplesmente pegar essa medicação e dar para a pessoa boa. E a pessoa que iria morrer, ela ia morrer com ou sem medicação. Mas eu, mas eu dei o placebo para o paciente que ia morrer. Então, o que é que acontece? Metodologicamente, o que é que esse estudo vai terminar concluindo? Que quem tomou medicação morreu menos, mas tem uma grande falha metodológica. A gente está no momento onde o mundo todo está pegando a doença. Então, eu não posso virar para você, mano e dizer assim, ó, na minha experiência, eu só, só tive casos que não morreram porque eu fiz isso e isso, isso. Pô, o que é que isso representa frente ao mundo todinho que está pegando Covid, não apresenta nada, isso é um, uma gota no oceano. Então, o médico que hoje diz que na minha experiência eu estou tratando e dá certo, é o médico que realmente, infelizmente, ele tem que rever seus conceitos. Eu não posso tratar na minha experiência, eu tenho que tratar conforme a, a junção de dados que existem, fazer uma interpretação crítica e olhar as sociedades né? brasileiras, americanas, enfim, de infectologia, por exemplo, que é o caso que a gente está falando, e ver como é que ela se pauta frente ao tratamento. Então, eu olho analiso aquilo de forma crítica, vou me pautar no que as sociedades estão falando, sociedade brasileira de pneumologia, a sociedade americana de pneumologia, de infectologia, e vou me pautar no que essas sociedades estão dizendo. Então, quem sou eu para chegar e dizer assim, olha, tome vermecina que na minha experiência deu certo. Não é é, se, eu, se eu tivesse com esse poder, né, eu estaria, eu seria o dono do mundo hoje, né? Porque quem tiver essa cura vai ser o dono do mundo.
0: Pois é, que só complementando que eu acho que é uma coisa que não faz muito sentido, mesmo dentro da lógica né, de determinados profissionais, porque se o tratamento profilático com ivermectina, de fato, desse certo, a gente não precisava nem de vacina, né? A gente pegava todo mundo o mundo inteiro tratava profilaticamente, ninguém se contaminava, ninguém iria se contaminar, consequentemente não teríamos né, esse número imenso de infectados e de mortes. Né? Eu estou raciocinando erradamente.
1: Corretamente, né? não, não faz sentido nenhum, ninguém ia para o hospital, né? ninguém não ia ter nada, veja, é, a gente vai talvez entrar mais lá na frente nessa questão da vacina a gente toca um pouco nesse assunto mais, uhum. tá? porque efetivamente diminui. Agora, o que é interessante, e a gente tem que analisar antes, há um ano atrás, um ano e dois meses atrás, quando começou essa coisa da pandemia, eu fui estudar, muito, né? Para me preparar, para saber o que é que estava, para preparar a equipe, lá, lá do Hospital Miguel Arrasco, principalmente. E é, eu comecei a estudar as outras pandemias, tá? Comecei a estudar como é que foi a pandemia, a gripe espanhola, que, na verdade, foi uma pandemia pela, pela gripe da influenza, né? Então, eu comecei a olhar de como é que se comportava a curva, como é que se comportava tudinho. Veja, quando veio a influenza, ninguém sabia o que era aquilo. Né? Os soldados americanos levaram a doença. A gripe espanhola, porque foi a Espanha que não estava na guerra, descobriu né, que se tratava de um vírus da influenza, enquanto Estados Unidos e todo mundo na guerra estava disseminando a doença por aí. Né? Então, a peste negra, ninguém tinha a menor ideia qual era o agente da peste negra, o que é que causava a doença. Né? Então, Veja que coisa incoerente. Começou... A, a, o coronavírus começou a infectar as pessoas lá em Wuhan por volta do final de 20 de dezembro, se eu não me engano, se não me falhar a memória. Isso. Tá? Dia 10 de janeiro. A gente já tinha sequência genética do vírus. Já sabia quem era o vírus. Já sabia que existia vírus, né? Que é o SARS-CoV-1. E sabia como ele se comportava. Meu Deus do céu. a primeira vez no mundo... A gente já sabia o que vinha pela frente. E aí entrou uma questão muito perigosa da humanidade, sabe? Que foi a questão política. Não é questão política do Brasil, não. Mundial, né? do mundo, entendeu? Porque aí passou-se até uma corrida atrás do financeiro. Quem tiver droga primeiro vai ganhar. Quem tiver vacina primeiro vai ganhar bastante dinheiro, entendeu? Então, se politizou e as pessoas, a população, nós, meros mortais, ficamos à mercê dessa politização, e assumindo posições dentro dessa politização, que é muito ruim, para quem? Para o meu paciente que está lá na UTI entubado, porque terminou-se girando tudo isso em cima de uma política onde, desde o, com 10 dias, a gente já sabia a sequência, já sabia que provavelmente como é que o vírus ia correr, como é que se ia sair, etc, etc tal. Já sabia que era só fechar fronteiras, sabia-se que sabia -se tudo o que teria para fazer já, né? Mas aí começou uma grande disputa política, né? Ao passo que você pega a influenza lá, morreram, foram dizimadas populações, porque as pessoas não sabiam como se proteger, não sabiam o que era aquilo que estava vindo, não sabia até descobrir dois anos, né? Que foi o período da, da pandemia da, da influenza. E as pessoas é, morreram por desconhecimento. E hoje a gente morre com conhecimento. Para mim, para isso na minha cabeça fica muito confuso, sabe? Eu não consigo entender. Né, como a humanidade, ela ainda tá nessa, né, pensando em, em certos pontos de detrimento de vida, né, isso é que, que me deixa mais assim, e mais uma vez, eu não tô falando de política brasileira, tá, tô falando de política mundial.
0: Perfeito, doutor, e aí então pegando um ganchinho, né, nessa nessa é, nessa última fala do senhor, que, né, que com 10 dias já se tinha todo o mapeamento, né, o que, o que se vinha aí do SARS-CoV-2, é, então, tem, é, a gente termina encontrando muita, muita informação, na verdade, desencontrada, né? E por isso essa história do mito ou verdade, e a gente fica nesse limbo, né? Então, por exemplo, uma coisa que, que se fala muito é que as pessoas com comorbidades, né? Diabetes, hipertensão, sobrepeso, doenças crônicas, doenças renais, elas têm uma possibilidade, não apenas de contrair, mas de ter uma evolução pior da doença, em detrimento às pessoas, digamos, saudáveis, né, que não tenham nenhum, não tenha nenhum tipo de comorbidade, sejam jovens tal. No entanto, nesse momento da pandemia, né, atualmente, a gente tem visto, de fato, é, pessoas com comorbidades assintomáticas, ou que tiveram de uma maneira muito leve, e pessoas jovens, saudáveis, sendo entubadas, né, morrendo. Eu tenho pessoas próximas que morreram. Né? Em, em tese, podia até ter alguma comorbidade, mas ninguém sabia, porque também tem isso. Né? A gente, quantas pessoas têm alguma doença e a gente é, não sabe. Então, assim, é, o que, é que a gente pode tirar dessas constatações? Né? O, o que é que se sabe, de fato, da atividade do coronavírus nos seres humanos? Seja ele... Com comorbidade, seja ele saudável, velho, jovem, o que é que, o que, que já se sabe, né? É só é, o que vocês sabiam, como o senhor diz, a, nos primeiros 10 dias, né, da evolução, de onde ele, como como fazer para se proteger hoje em relação à atividade da doença no nosso organismo? O que é que se sabe? O que é que é mito? O que é que é verdade em relação a, 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 ao perfil do, do possível paciente, do possível doente?
1: Mais uma vez, eu vou inverter a tua pergunta. Tá. Vou responder de forma inversa. Sem problema. Tá? Já está comprovado que pessoas que fazem exercício físico regularmente se internam menos e morrem menos. Então, o fato de ter uma vida saudável, né, com exercício, com alimentação equilibrada, as pessoas vão se internar menos e vão morrer menos. Eu sempre costumo dizer uma coisa, mano, bem interessante. Veja, o grande problema do Covid é que a mortalidade dele é muito baixa. Ele não é mortalidade alta. Aí você vai virar para mim e dizer assim... Oi, por que está morrendo tanta gente? É porque ninguém tem imunidade. Aí se eu te oferecer 50% de 100 reais ou 1% de 1 milhão, o que é que você vai querer? Então, numericamente, eu tenho uma quantidade muito maior de gente morrendo. Tá? E o que é que o estudo, o que é que a observação, isso aí são estudos observacionais, vão dizer exatamente isso que você falou, quem é que morre mais? Quem morre mais são as pessoas que têm comorbidades, principalmente descompensadas, porque se assim, o cara sem hipertenso e fazer exercício físico, ele tá controladinho lá está bem. Né? Mas, de fato, obesidade é um fator de risco importante, diabetes, doença arterial coronariana, né, quem tem problema que já colocou estente quem tem, por exemplo, é, pressão alta, enfim, qualquer comorbidade, existe um risco maior, aumentado, de morrer. Isso é um fato. Mas isso não significa dizer que eu tenho comorbidade, eu vou morrer. E aí foi bem, e isso mexe com a cabeça das pessoas, mano, de uma forma assim, terrível, terrível. Então, eu teve recentemente uma pessoa que eu atendi, tá? 44 anos de idade, sim. E aí, por que que tá muita gente jovem morrendo hoje, antes de eu contar esse caso? Por que, que tem muita gente jovem morrendo hoje? Porque que a gente aprendeu que se a gente ficar dentro de casa, não é? se a gente utilizar máscara, distanciamento social, lavar bem as mãos, a gente se protege. Então, foi que os idosos fizeram, se esconderam. Por que, que as pessoas que têm comorbidades, alto risco, que perceberam que poderiam morrer, fizeram? Se esconderam, né? Ficaram em, 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 mais restrito. Reclusos, né? Reclusos. E o que é está que acontecendo? As pessoas estão precisando de dinheiro, né? Isso é um fato. Isso, a, toda pandemia traz isso, tá? Não é a pandemia atual, porque o governo A, o governo B, não. Toda pandemia vai trazer um problema econômico gigantesco para o mundo. E as pessoas estão precisando sair para trabalhar. Quem é que está saindo para trabalhar? Os jovens. Os jovens. Quem vai morrer mais? Os jovens. Os jovens. Entendeu? Não é porque mudou nada. Ah, o vírus agora está pegando gente jovem. Não. O problema é o seguinte: quem está saindo para trabalhar são os jovens. Então, a partir do momento que os idosos estão, aí atualmente, realidade do Brasil, né, os idosos quase todos vacinados, certo? E a população economicamente ativa saindo para trabalhar. Claro que a população economicamente ativa é quem vai morrer mais, né? Isso é o que a gente vê em outras doenças, né? Por exemplo, doenças sazonais, febre leptospirose. Quem que pega a leptospirose? Nunca é um idoso. Quem é? É um trabalhador que foi andar, que foi pegar um ônibus, que passou por dentro da, do, da, do, do poço da panela e pegou. Então, quando você vai ver a mortalidade da leptospirose, é mais em pacientes jovens. Então, deu para entender o raciocínio aí, por que, que atualmente está se morrendo mais? esse paciente, né?
0: Sim, perfeito. E aí eu vou trazer uma pergunta sobre isso lá, quando a gente for falar... Sobre vacina, que é uma coisa que as pessoas replicam muito e me deixa sempre com dúvida, mas eu vou eu tô anotando aqui para me lembrar. Uma outra questão, doutor, que eu queria saber se é mito ou verdade, antes da gente aprofundar nosso assunto: é, fala-se também que as pessoas que possuem tipo sanguíneo O positivo estão menos suscetíveis a contrair o coronavírus. Isso é verdade? Existe algum estudo? É, é mais um mito, é mais um, um, né, uma observação
1: mal feita? Não, isso é totalmente mito. Já saiu até trabalho recentemente, tá? Não tem isso, esqueçam isso, tá? Isso não, não, não faz sentido nenhum. Isso é mito mesmo, até... Não, Esse não vai ser difícil explicar, não. É Entendi. Mito. Ah! Certo.
0: Agora, doutor, você é clínico geral, né? Vem de uma família de médicos. Seu pai é um grande e famoso pneumologista. O senhor é casado com a doutora Alessandra Maia, uma das maiores pediatras que essa cidade tem, né? Uma pessoa que eu que tenho uma, uma gratidão, um carinho e um respeito por ela profissionalmente é enorme, né? São dois estudiosos, você e, e, e Alessandra. Eu queria saber como é que, se, como é que o senhor se tornou, né? Essa, hoje, uma referência. É, é... No, no, na nossa cidade, no nosso estado, é, no coronavírus, o que é que fez? Porque existem muitos outros clínicos gerais que não tomaram esse caminho, né? E, e o senhor terminou por mergulhar nele. É, o que é que lhe levou? Como é que, que, que chegou? É, foi um, por desafio? Foi... Me, me conte um pouquinho aí dessa história, por favor.
1: Primeiro, agradecer, né? Porque, realmente, o Toqueiroga Queiroga, né? É um, é, é um exemplo, né? Meu pai está com... É, ele vai ficar chateado se eu disser a idade dele, né? mas assim, não, bem né? mais experiente, né? e continua estudando bastante sobre isso, né? ele estuda muito sobre isso, então, a Alessandra também, né? não tem nem por onde, e, você disse aí, é uma pessoa que a gente vai se é, espelhar bastante, né? e de fato, nós discutimos muito em família, né? e aí foi, foi se tomando gosto, porque lá, lá atrás, é, como eu sou coordenador de, de clínica médica do Hospital Miguel Arraes, precisei montar, precisei fazer tudo que eu te disse, enfim, e também comecei a me interessar por, pelo que vinha, esse desconhecido, eu é, preciso ter o controle das coisas, né, então assim, como é que eu fui buscar esse controle, fui ver como é que aconteceu outras pandemias, e aí fui me interessando, né, montei protocolo junto com a equipe de, do, lá do hospital, CCIH, pessoal da UTI, a gente botou o protocolo todo de, de como nós iríamos tratar, depois a gente foi até revisar, até interessante, né, como mudou, de fato, o protocolo, e sou preceptor de residência do Hospital H. M. Magalhães e do Hospital Miguel Arraes, então, passamos quase o ano todo, ano passado, discutindo isso, vendo quais eram as melhores evidências, como é que nós iríamos tratar nossos pacientes de forma é, mais assertiva, né, porque, enfim, não de forma correta, mas de forma mais assertiva, isso é um ponto importantíssimo, né, a gente não trata de forma correta, a gente forma, trata de forma assertiva, e, é, e aí foi, justamente, fui pegando experiência, né? Vendo os pacientes, fui estudando. Começou a, a, essa questão de começar a, tra a tratar a paciente também de forma empírica, né? As pessoas me mandando mensagem, doutor Fábio, eu tô assim, tô assado, até inicialmente do próprio hospital. E aí eu comecei a acompanhar as pessoas no WhatsApp e comecei a perceber que as pessoas precisavam de tranquilidade, que é esse o problema, não é? que era o fato da dessa outra paciente que eu ia comentar com vocês, que eu achei muito interessante, porque 44 anos, ela hipertensa, diabética e obesa. Então ela pegou, disse assim, ó, praticamente ela disse: "Estou com a sentença de morte", né? É diabética descompensada, pertence é descompensada e obesa e pegou covid. Pronto, acabou, se eu tenho uma filha de 9 anos, como é que vai ser? Então já começou a se projetar de que iria morrer. Passou com a doença super leve, sabe? A gente eu fiz o um acompanhamento dela e o que a gente precisa tratar muito mais nas pessoas, no Covid, é a cabeça das pessoas, porque é, é desesperador, porque você abre a televisão, né? E você só vê morte na televisão, você só vê o atleta que morreu, você só vê o artista que tá muito grave, que era saudável. Sim, mas quantas pessoas feito você disse, Manu, que eram para potencialmente graves e passaram de uma forma extremamente tranquila, né? Então, eu acho que eu, eu comecei a, a, a ter mais cuidado com as pessoas e começar a dar esse feedback. E aí, o que é que acontece? Eu, eu termino acompanhando a pessoa do dia que ela é positiva até o dia da alta. Então, eu começo a perceber como é que é o dia a dia do Covid. Isso é muito interessante. Eu não estou numa emergência, né? E aí, vejo aquela pessoa pontual e, de repente três, quatro dias depois, no outro plantão, a pessoa volta já grave. O que foi que aconteceu? Não, eu consigo acompanhar, e isso me deu muita experiência realmente em relação à condução clínica do, do Covid, né? Dessas necessidades, quando é que a gente deve fazer exame, quando é que a gente é, deve fazer tomografia, né? que fica todo mundo assim, desesperado. Vai fazer exame não? Vai fazer tomografia não?
0: Nossa, doutor, o senhor, o senhor acompanhou a, a, a suspeita né, de Frederico, né, do, do meu marido, de talvez estar com Covid. Olha, o que eu recebi de... Não vai começar a tomar remédio não? Já fez a... a já fez a, a, O como é, o raio-x de pulmão? Como é que ele está? Não, calma. Olha, uma coisa de cada vez. Ele está assistido. Sim. Mas assim, há um realmente, né? É um desespero é, quase coletivo, né? Infelizmente, a gente sabe que a realidade também é muito dura. Né? Muitas Sim. pessoas perdendo. Pessoas muito queridas e muito próximas. Mas, e bom, a gente sabe que a medicina não é uma ciência exata. Né? É, isso eu sei dentro de casa. Meu pai, que era neuropediatra, repetia isso à exaustão. Né? Quando a gente queria uma explicação, quando a gente queria... Ele fazia, filha, medicina não é uma ciência exata. Então, comparava alguma coisa à medicina e dizia assim, não é uma ciência exata como a medicina. Mas a gente sabe que ela se pauta e está amparada por evidências científicas. Né? Isso, isso é... Também, eu acho que é o mais importante que, eu, que muitos profissionais, infelizmente, atualmente não se atendem, né? São as evidências é, científicas. E aí, nesse caminho, como é que se trata, né? Por mais que o senhor diga que era uma doença conhecida com poucos dias, mas era uma coisa muito nova no, e num, no, numa proporção muito grande, né? A globalização, a, a, a falta de fronteiras no mundo hoje fez com que a pandemia corresse muito rápido. Essa é a sensação que eu tenho. Né? como o senhor disse, devia ter se fechado fronteira logo, tal, mas isso não foi feito, porque a dinâmica do mundo hoje não nos permite, talvez, fazer dessa forma. E aí, como é que para um profissional, como é que encarar, né? o senhor disse, como disse, fez protocolo, revisou protocolo, está revisando protocolo, como é, que, como, é que se, como é que pensa a cabeça de um médico, de um profissional, de, diante de um desconhecido, de uma doença com tamanha letalidade no que se até onde se na forma que por se propagar muito rápido morre se mais gente do que a gente pode ver né o que seguir como atuar nesse momento
1: Pronto, a doença ela tem uma dinâmica tá isso a gente já sabe né que essa doença ela ela caminha numa dinâmica e eu me lembro que logo no começo é, doutor, é, o infectologista doutor Demétrio né ele, eu liguei para ele e logo em março do ano passado eu e a Alessandra foi suspeito, né, tava suspeito de, de, de tal coisa e tal, e aí ele me levou e disse, Fábio, presta atenção, tá, porque a partir do sétimo dia é que a doença piora, né, e veja, lá atrás a gente já sabia isso, e hoje a gente entende que existem duas fases, sim, da doença, né, que era o que a gente não entendia, Veja, a gente entende dengue, que a partir do terceiro dia a febre cai em lise e depois as plaquetas caem, no Covid a gente já começa a entender isso também, que eu tenho uma fase, que é a fase de replicação viral, né, que o vírus está lá replicando.
0: Que é quando e, ele é uma gripe.
1: Quando ele é uma gripe, né? Que aí é o que a gente sente realmente quando, todo, quando a gente tem qualquer gripe. Né, que é aquela moleza, aquela fraqueza e a febre é o sistema imunológico indo combater. Então, eu vou ter a célula natural killer, que é a primeira defesa, depois, enfim, vão chegando as outras defesas para ajudar na. na no combate ao Covid, né? No combate a qualquer virose. Então, essa primeira fase é, é uma fase que a gente entende. A segunda fase, ela vai depender muito dessa primeira fase. Se essa primeira fase eu passo de uma forma leve, de uma forma só com subfebril, tocou lá em 37, 37.5, mas eu só fiquei um pouco cansado, né? Cansado de, de fraqueza. Fiquei um pouco cansado, né? Não tava querendo comer muito. Então... A segunda fase, que é a fase imunológica, ela vai passar de uma forma, pode até voltar a febre um pouco, você tem uma pancada maior, mas, opa, sustentou, tá, passou. Né? Assim, quando você tem uma carga viral muito alta, aí justamente nessa primeira fase existe um quadro já mais abrupto, é quando liga o alerta do médico. Né? O médico tem que dizer, opa, esse paciente aqui, ele pode ser, não, não quer dizer que vai, Pode ser aquele paciente que potencialmente vá é, evoluir de forma ruim. Então, o que, é que acontece? Chega lá no primeiro dia, você começa, eu começo a, a ferir a, a saturação do paciente, né? Então, ele começa a ver que está lá saturando 98, 98. No segundo dia, 98, aí toca em 97. Aí, dá 2 em 97, 2 aferições em 97. No outro dia, 97, 96. Então, ao longo da semana ele vai caindo dessa forma, chegando no final da primeira semana, 7, 8 dias, ele tá com saturação de 94, o paciente que evoluiu mais grave um pouco, tá? Aí quando vem a segunda fase, que é a fase que não se entendia e não se sabe porquê, tem essa tempestade imunológica. É meio que é como se fosse uma batalha, né? O vírus fica lá sem ter, o próprio vírus fica sem entender. Por que vocês estão brigando tanto? Porque existe uma briga do próprio organismo, uma revelia do, 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 do vírus. Então, a essa segunda fase, que é a fase imunológica, que é uma fase perigosa, vai ser perigosa para quem? Para esse cara que já veio caindo a saturação dele, quando ele chega com 94, na segunda fase ele não aguenta. Né? Então, é por isso que é de importância, né, de extrema relevância, estar tá vendo a saturação do paciente, acompanhando, ver como é que ele está, porque a gente começa a decidir o que é que vai utilizar de medicação. Então, fase imunológica, segunda fase. Como é que eu trato fase imunológica? tentando fazer com que segure esse processo inflamatório, né? Que aí existem medicações para ser feita nessa fase. E na primeira fase, que é a fase de replicação viral, a gente já discutiu, não tem medicação precoce, não tem nada que a gente utilize que vai fazer com que a pessoa diminua. Somente analgésico. Como se trata gripe, normalmente? Tomar bastante suco, né? Se, tentar se alimentar bem, um repouso relativo. E aí, é, essa primeira fase passando bem, a segunda fase passa bem. Daí a importância de procurar de forma mais precoce um, um médico que acompanhe, entendeu? Porque talvez ele vá detectar isso, né? E dizer, ó, tu continua com febre, vai para o hospital, porque é importante você. a gente agora observar de dentro do hospital como é que isso aí está evoluindo. Então, é mais ou menos essa dinâmica que existe da doença, tá? E que é, e que a gente deve seguir.
0: Então, o coronavírus já não é um total desconhecido, da não. gente não. Já é uma coisa que se pode, se tem como é, imaginar a como ele vai reagir em cada organismo, não é isso?
1: Isso. Eu estou dizendo o seguinte: que ele a gente sabe como ele vai reagir. Agora, a questão do paciente que vai a óbito, que às vezes acontece mesmo, a gente perde a mão do paciente, né? Isso aí, em alguns casos, a gente não, não tem ainda a solução. Ainda é uma surpresa,
0: não é? Isso ainda... é uma
1: solução pra isso. Assim, ela evoluiu de forma. O que é que está acontecendo? Não, veja. A gente veio acompanhando de forma corretinha, fazendo tudo, mas ele evoluiu por alguma coisa que nós, na, na verdade atual, nossa, a gente não consegue entender ainda. Algumas medicações que se tentam utilizar, né? Mas alguns pacientes evoluem por desfecho ruim. Mas é, lembro, é pouco. Numericamente está grande porque está todo mundo pegando, mas é muito pouco é, em termos percentual.
0: Entendi. Fábio, em hoje ainda não se tem, né? Me corrija se eu estiver errada, mas não existe ainda um protocolo único, não é isso? A organização eu não, não eu ouvi isso até em geraldo freire esses dias não, não 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 me lembro se era a organização mundial da saúde ou se é é, a, a, o, não, o, é o conselho que está tentando fazer um protocolo único né enquanto esse protocolo não é não não é firmado digamos assim muitos médicos agem têm suas condutas próprias, né, eu sei que vocês conversam, que vocês, mas aí tanto tem que a gente sabe os que ainda tratam, precocemente, na hidroxicloroquina, enfim, é, eu sei que o senhor tem adotado uma conduta própria, né, uma, uma, uma conduta bem específica no tratamento, e aí eu queria saber como é que ela surgiu, quais os resultados, como é essa conduta?
1: Tá, eu tenho uma conduta própria, assim, só para poder é, esclarecer pautada nos protocolos, Sim. né, por exemplo, de, 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 da Harvard, né, um dos protocolos que eu uso da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Sociedade Brasileira de Pneumologia, tá? O, o que acontece, é, na verdade, acompanhando os pacientes é que, de fato, eu espero, para começar qualquer medicação, que no caso, a medicação que eu, eu termino iniciando, que é de uma forma é, que os protocolos fazem, né, é é, corticoide, né? Então, o problema é saber o time de, do uso desse corticoide, tá? Não é de forma precoce, ó, vamos usar de forma precoce, não é uma solução mágica que eu, que eu utilizo, isso vem de um, de um feeling mesmo, de experiência, tá? Baseado, aí sim, conversando com o paciente, vendo como é que ele tá evoluindo, é, pedindo o exame de sangue, né? E aí, quando, é, nos pautando, em cima de protocolos, tá? Então, como se já como já é talvez assim, até bem escrito e divulgado pela, principalmente eu vou, vou falar que eu vou me que eu me pauto também na sociedade de infectologia daqui do Brasil, tá? Então, é, agora de fato como eu vou acompanhando os pacientes, né? Às vezes vai vai rosticando a corda, digamos assim, para poder ter a certeza, porque se eu fa se a gente faz corticoide na época de replicação viral qual é a lógica do corticoide? Diminuir a efetividade da defesa. Então, se eu diminuo a efetividade da defesa enquanto ainda está tendo replicação viral, o que é que vai acontecer? Os pacientes vão ter uma replicação viral mais demorada, tá? Então, é, é, esse momento não é nenhuma, nenhum momento mágico, né? Nada de... de ah, é, existe. É uma coisa de feeling mesmo. Qualquer médico vai, vai dizer isso. É feeling o momento de começar o corticoide. Mas tem que ter muito, muito, muito cuidado com o início do corticoide, tá? E, de fato, é, concluindo, a hidroxicloroquina, não, não de jeito nenhum, tá certo? Isso aí tá completamente fora, tá deixando pessoas que têm necessidade de, de usar hidroxicloroquina sem hidroxicloroquina, as pessoas com doença reumatológica, então completamente fora, tá? E corticoide nunca na primeira fase, tá? Porque você pode piorar a doença. Ivermectina, vitamina D, numa lógica de placebo, né, de, dessa discussão que os pacientes vêm muito, com muita opinião formada, a gente termina cedendo por uma questão até da, do paciente se apropriar de alguma coisa, tá, mas não para tratar o COVID, ponto.
0: Mas o senhor também faz... É, é... Qual o momento, na verdade, eu vi é, de fazer a, como, se, como se fosse uma a fisioterapia pulmonar ah, antes sim, do sim, paciente tá mesmo precisar Quando eu falei muito dessa, dessa conduta, né, que eu ouvi, alguém me contou, né, eu, eu ouvi <risos> falar que existe essa, essa questão, de, seria preparar o pulmão, é isso? isso? Tá, Para uma perfeito. futura.
1: Perfeito, perfeito. Eu trabalhado muito com a fisioterapia respiratória. Eu gosto muito de trabalhar com a equipe multi sabe, eu acho que o médico, ele não é detetor do conhecimento geral de tudo, para isso existem outras áreas de conhecimento para poder agregar e ajudar. O Covid é uma doença que acomete o pulmão, né, então, quanto mais precoce a gente começar uma possível é, fisioterapia respiratória, não né, mais rápido, quando ele sair da, da doença, ele vai se recuperar, né, e... O que é que, ao longo desse tempo, conversando desde o do, do ano passado, e aí eu é, vou contar uma particularidade minha, já fiz isso desde o ano passado com minha mãe, que ela pegou Covid lá em março, né? E aí, quando não se usava, eu digo, não, vamos lá, conversei com uma, fisioterapia, uma fisioterapeuta amiga minha, e aí a gente foi fazendo alguns exercícios de fisioterapia, que foi, que foi, eu acho que foi fundamental no caso dela para ela não ter sido internada, né? Então, é, houve, ao longo desse tempo, eu vou chamando o fisioterapeuta, quando eu começo a perceber que começa a cair um pouco, né, eu peço para o fisioterapeuta fazer uma avaliação no paciente, né, o fisioterapeuta faz uma avaliação no paciente e já começa a passar o exercício de reabilitação, de expansão pulmonar, treinamento de musculatura periférica, e com isso ajuda na tomada de decisão se o paciente evolui de uma forma ruim, porque a gente começa a ter alguns índices dizendo realmente se o paciente vai evoluir de forma boa ou de forma ruim. Então, assim, trabalhar com fisioterapia ao longo com a doença com Covid tem sido um, um ganho muito grande para os pacientes, né? E, e fundamental para. Aí sim, pronto, você está falando ótimo, você tem lembrado disso, está me fixando muito em medicação, mas isso é um tratamento precoce. Preventivo, né? Bom, isso
0: sim, um pouco bom. de medicina preventiva que você pode, isso. de fato, e com. com... Com resu resultados. Quando você falou que você chama a fisioterapeuta quando vê que está caindo um pouquinho, caindo é o quê? É a, a, saturação, a saturação. É a saturação,
1: isso, isso. Certo. E aí se faz necessário de fato,
0: um... esse acompanhamento precoce do médico, né? Desde sim, o primeiro é uma... dia do sintoma.
1: Um trat... Aí, é um... veja, um acompanhamento precoce, né? Acompanhamento, e, a fisioterapia, e, a, e a fisioterapia ajudando ali no suporte, né? É, Para poder esse paciente recuperar melhor a função pulmonar dele depois. Já é, já é um tratamento e, e, e reabilitação, sabe? Porque, de fato, isso é uma doença que pessoas precisam entender que precisa muito do fisioterapeuta, né? Para essa doença. Então, é, depois que sai da doença, não é com uma quantidade de pessoas que precisem para reabilitação da fisioterapia. E aí, eu tenho começado mais precoce essa reabilitação. Em alguns casos, selecionados e que tem indicação, tá? Porque alguém... Não é todo mundo que vai ter indicação de fazer isso.
0: Maravilha. Voltando um pouquinho para a questão, rapidamente, do mito e verdade, é, dessa vez da ivermectina. É, esse uso, né? aí também tem se falado que as pessoas que estão fazendo uso profilático é, né, muito tempo estão tendo problemas hepáticos. Né? Isso é mito? Isso é verdade? O senhor já tem alguma comprovação? Já tem algum estudo sobre isso?
1: Isso é uma verdade, veja. É, a ivermectina, eu lembro na minha residência que eu fui residente de clínica médica do Hospital das Clínicas em 1996, 97, a gente precisou usar a ivermectina num paciente né, nosso que estava infestado por, por estrangeloidíase e é, era um remédio de, de carrapato de boi. Né, e a gente começou a ver que algum relato, existem alguns relatos é, no mundo de utilizar a ivermectina para tratamento de estrangeloides. Para você ver, então a gente está falando de quantos anos? De 17 anos, 18 anos de que eu, que eu fiz minha residência, e somente, e para poder a gente fazer essa medicação no paciente, olha, foi tanto papel que a gente assinou, né? Tá assim no papel assim. Então, veja o que está acontecendo atualmente. As pessoas estão tomando esse remédio que há menos de, de 20 anos atrás a gente precisava tá de autorização de uma forma sistemática e contínua. Aí, com, com a premissa de que mal não faz. Não sei, a gente nunca usou de forma dessa, dessa forma a medicação. Então, eu não posso chegar aqui e dizer assim que mal não faz. Eu não tenho aquilo que eu disse no começo da conversa da gente. Quando eu tenho algo em direito, eu escrevo e vou interpretar. Na, na, na prática clínica, né, na medicina, eu vou usando e vou vendo o que vai acontecendo. Então, o fato de você utilizar essa medicação de forma contínua, que tem gente que tá utilizando de forma semanal, né, é muito grave. E sim, já tem relato, não é? De insuficiência hepática pela ivermectina, de o paciente precisar ser transplantado para utilizar. Tudo na vida, Manu, não é? E não é diferente de medicina. A gente vai ter que é, pesar o custo-benefício, não é? Então, qual é o impacto dessa medicação na, no, no benefício ou no malefício? Então, tem que saber, através de estudos, qual é o impacto. Então, na, quando eu tenho uma medicação que ela tem um bom impacto, não é? para melhorar uma doença, por exemplo, a medicação para melhorar, para diminuir doença cardiovascular, que é a, a simvastatina, a, a rosvastatina, ela tem uma, uma boa medicação, ela, tem, ela reduz em 15% a chance de mortalidade. tá? Então, assim, poxa, reduz mortalidade é significativo, mas reduz em 15%. Se eu pego uma pessoa com 40 anos de idade e que ela tem um colesterol alto, por exemplo, e eu coloco na escala de Framingham é uma escala que prediz qual a porcentagem, qual a chance de eu morrer ao longo de 10 anos e eu vejo que essa pessoa tem 5% de chance de morrer. Então, vamos dizer para ficar mais, mais fácil o nosso cálculo aqui. Então, se eu tenho 5% de chance de morrer em 10 anos, se eu usar essa medicação, eu vou diminuir em 20%, que, que a gente não chega a nenhuma medicação a 20%, tá? Mas eu estou já exagerando, em 20% eu diminuo a chance dela de morrer. Então, se ela tem 5% de chance... Ela cai em quanto? Cai de 5 para 4,7, 4,8, mais ou menos. Então, isso é efetivo? Qual é o impacto disso? E quais são os efeitos colaterais da estatina? Aí você vai dizer, ah, da mialgia, talvez você não possa malhar mais, etc, etc e tal. Então, não é simplesmente tomar medicação porque diminui a mortalidade. Eu preciso saber qual é o impacto disso, quais são os efeitos colaterais que existem, e aí a gente vai decidir. Então, não usem de forma sistemática ivermectina, faz mal sim, nenhuma medicação faz bem. Se a medicação fizesse bem, a gente não pegava aquela bula ali e abria, que parecia um jornal que a gente abre aquilo ali, de tanto efeito colateral que tem, né? Que
0: verdade. Quando os leigos leem, tem até vontade de desistir, né? Até de tomar, às vezes. Isso. Doutor, falando um pouquinho de vacinação, que hoje é o sonho de consumo de muitos brasileiros, inclusive o meu, né? É, tem muitas pessoas que estão se vacinando e pós-vacina, né? Mês... 20 dias, tem ido muito atrás dos tais testes, né? para saber se estão de fato imunizada, né? O, o IgG, eu acho que é o mais é, comum deles. É, há essa necessidade, né? É, o que que o resultado desses testes pode induzir, pode induzir a pessoa a quê?
1: Tá. Então, primeiro, vacina, é para todo mundo tem que tomar, tá? Esqueçam vacina como proteção individual, isso é um, um, um alerta que eu tenho que dar, Tá? Quando a gente está discutindo aqui, a eficácia de um é de 55, a eficácia de outro é de não sei quanto. Como proteção individual, é, eu não estou preocupado, a epidemiologia não está preocupado na proteção individual. Eu estou preocupado na proteção da população. Então, se eu tenho um efeito epidemiológico que é de 50%, ou que é individual que é de 50%, o efeito epidemiológico disso aqui vai para... É, é, vai para 80%, 90%. Então, a gente precisa proteger a população. Então, tem que tomar, não que protege pouco, não. Depois que a gente tiver o efeito rebanho, todo mundo estiver vacinado, a gente vai entender qual é a lógica da vacina. Tá? Então, assim, por exemplo, o sarampo é muito mais contagioso, muito mais perigoso do que o coronavírus, né? E a gente precisou erradicar para poder perceber que as pessoas pararam de morrer. Então, não é uma questão de proteção individual, é epidemiológica. E aí você vem me perguntar sobre os testes, né? Que se tem um teste novo agora que chama-se anticorpos neutralizantes, né? que a, na verdade assim, a Sociedade Brasileira de Infectologia, não, desculpa, o, é, a Anvisa, ela se posicionou em relação a esse teste, tá? É um teste que de fato não traz informação importante para a minha tomada de decisão. Por quê? Porque se for positivo você tem um fator protetor, mas você precisa continuar usando máscara, distanciamento social, etc, etc tal. Tá. Se for negativo, não exclui que você... Não, não exclui que você tem a defesa. Né? E o que é que vai gerar na pessoa? Meu Deus, fui vacinado. Né? E o anticorpo neutralizante foi negativo. Então, quer dizer que não pegou? Aí eu vou poder repetir a dose de vacina? Não. Então, é quando meus pacientes me procuram, eu recomendo que não façam, porque pode gerar muito mais angústia do que... É, uma tranquilidade, uma vez que a tomada de decisão não muda de nada, você vai ter que continuar, não vai poder tomar outra dose e vai ter que é, continuar tendo aquela distância, o distanciamento social
0: e também tá pode dar a sensação ah, contrária, né, a, a de estar tá muito protegido, você faz o IgG, tá o IgG lá em cima e aí, ah, então não preciso mais me cuidar, né, estou vacinado imunizado, não é isso?
1: Perfeito que assim, que isso é uma lógica que a gente não sabe ainda a gente é essa lógica, a gente ainda está aprendendo. Né? Porque as pessoas estão ficando imunizadas e a gente está sabendo, pega ou não pega depois. Mesmo vacinado, eu estou tendo, tenho já alguns casos de pacientes que estão pegando o coronavírus, mesmo imunizado. Ah, que notícia ruim. Não, notícia boa. Todos eles foram muito leves. Tá? Entendi. Então, assim, a vacina está trazendo a sua, a sua, o que ela se propôs. É que as pessoas peguem de forma leve. Com isso, enfraquece o vírus. Se eu não tenho essa defesa, quando ele começar a se replicar, que eu tossir, espirrar, eu boto uma gama de vírus para fora. Quando o organismo já contém ele ali, ele não consegue se multiplicar e a quantidade de vírus que eu já jogo para fora é bem menor. Então, isso aqui é que é a, a, a proteção epidemiológica, tá?
0: É, então, a chave da, da questão aí do coronavírus, o que né, a gente termina compreendendo um pouquinho, é a questão da carga viral. É isso? Quanto mais carga viral, mais a, a, a possibilidade da, da doença ser mais grave?
1: Perfeito. É isso que a gente entende mais ou menos hoje, tá? Então, evite local fechado por muito tempo, não é isso? Então, isso. restaurante que é, é todo fechado, é, todo mundo tira a máscara para comer, eu não como em cinco minutos e saio, então fico lá batendo papo. Então, a, aumenta a chance de aquele ambiente que ele está mais contaminado, o, o vírus recirculando e eu inalar. Veja que já tem recomendação nos Estados Unidos para quem é vacinado, né? De a pessoa poder se encontrar famílias em ambiente aberto, Estados Unidos e Europa, se eu não me engano, tá? Me faz a memória, perdão se eu tiver não estiver falando exatamente o local correto, mas permite que famílias que já foram vacinadas se encontrarem, mantendo o distanciamento, mas sem máscara. Por Ambiente arejado, onde talvez você não vá acumular aquilo ali. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que pode sair para o ambiente aberto e não usar máscara, não.
0: viu? Isso são é, orientações em lugares que a vacina já está bem avançada. Né?
1: Isso, e isso. Em
0: relação à reinfecção, quem já teve o coronavírus pode baixar a guarda. Eu tenho, não. por exemplo, um caso, né? Aí um colega de trabalho que foi infectado é, no final do ano passado infectado mesmo, assim, com comprovação teste, os sintomas IgG, é, é, IgG é, sintomas leves, dor de cabeça e febre e esta sexta-feira retrasada, apareceu com os mesmos sintomas, dor de cabeça e febre e positivado outra vez. Então, é uma realidade
1: tem, A gente tem visto tá? isso, por isso que assim a dinâmica, mais uma vez, da doença é algo, desse ponto de reinfecção é algo que a gente ainda está aprendendo ao que parece, essas pessoas não evoluem grave, tá? Isso é um fato também que, que ocorre. Mas, assim, por isso que ainda não se recomenda as pessoas estarem, mesmo que tenham tido IgG positivo, porque, veja, a, a questão do IgG, talvez seja um pouco complicado, mas é de uma parte do vírus, essas dosagem de forma geral, é de uma parte do vírus que, talvez, não neutralize o vírus todos, tá? Então, assim, ainda está se discutindo o papel desse GG e desse é né, que é dosado atualmente, tá? Por isso que vem essa coisa do anticorpo neutralizante, porque eles dosam um a outro GG que é de uma parte chamada de uma parte S do vírus, que é o que se liga à célula humana, que engloba e traz para E por isso que saiu essa coisa do, ne do anticorpo neutralizante, e quem tiver tá protegido, que, a rigor, é a parte, eu tenho uma proteção contra essa parte do vírus. Então... Ao passo que o que a gente faz de forma natural, na né, GG é de uma parte chamada do nucleosídeo da parte G, ou, desculpa, da parte N, que é uma parte mais inespecífica, que ainda não se sabe qual é o comportamento dessa parte N. Então, é, não pode, mesmo que tenha doença, pode se reinfectar sim, é pouco provável, mas pode acontecer sim. É, e também tem que lembrar que essa pessoa pode estar infectada, por exemplo, por influenza tá. E ela ter no narizinho dela... Ainda um pedaço do gene do vírus que o RTPCR, na hora que ele vai, ele amplia esse gene, esse RNA, ele diz: Eita, tem um, O que ele diz é o assim, seguinte: tem um gene aí, tá? Ele tá me formando isso. Então, são algumas interpretações que são difíceis, né, de esclarecer e que é muito melhor do ponto de vista populacional. Manter o distanciamento social, usar a máscara, lavar as mãos, evitar lugar de aglomeração, evitar lugar fechado com ar-condicionado, e, e isso tudo que a gente está discutindo.
0: Quem já teve a doença, ela, ele pode ser reinfectado, é, ficar assintomático e transmitir?
1: Isso é mais difícil. Certo. Isso né? tá? é bem mais difícil. É até porque a gente não vai é, saber quem é que está infectado assintomático. Né? Entendi. Ah, a rigor, se ele pegou, como ele já tem defesa, seria uma coisa. Estou falando de forma simplista, tá? Como ele já tem defesa, ele pegou aqui no nariz, na hora que o vírus entrou, eu já tenho defesa, plup, apago a replicação viral, e, e, a, e aí a pessoa, quando falar ou espirrar, não vai é, replicar porque o vírus foi contido. Entendi.
0: Mas existe sim um risco de se contaminar e contaminar outros.
1: Essa verdade hoje, sim.
0: Certo. Doutor, então, me diga uma coisa. Eu, agora eu fiquei mais preocupada, né? Se todos ah. nós seguimos suscetíveis, né? Quando é que a gente vai voltar? E vamos voltar, na verdade, a ter uma vida como antes, sem máscaras, sem distanciamento social, podendo abraçar e beijar quem a gente quiser. Né? Eu sei que é uma pergunta difícil, uma saia justa, mas eu queria um alento.
1: Não, né? vai ter, vai ter. Veja, é a imunidade rebanho que a gente chama, Entendeu? Você enfraquecer o vírus. É a história que eu estava dizendo da pessoa não pensar na vacina como proteção individual, mas sim como proteção populacional epidemiológica. Porque a gente enfraquece. Influenza é uma, é uma, é uma doença muito grave, talvez até mais grave do que o, do que o COVID. Né? E a gente não se preocupa com influenza. Por quê? Porque existe uma imunidade rebanho. Todo ano a gente se vacina contra, contra a influenza. Então, o vírus ele é fraco na comunidade. Né, o que é que está acontecendo agora com o coronavírus, ele está se aproveitando da situação que muita gente, a gente tem 13%, né, 15% da população vacinada somente. Então, o resto... Eu não sei nem dia, se
0: chegou a isso já. Né, com a primeira que... dose, né? Com a primeira
1: é, dose, está é, em torno de 14% por aí. Então, é muito pouca gente ainda para poder, a gente estar tá avaliando o fenômeno de, dessa imunidade rebanho através da vacina. Então, quando a gente tiver 60% da população vacinada, 70% da população vacinada a gente consegue conter o vírus e, sim, a gente vai poder tirar máscara, conviver, dar abraço, né, enfim, ter todo voltar o nosso, a nossa vida, né, que, assim, é o que vai acontecer, isso vai acontecer. Aconteceu na, na, na epidemia lá da influência, da gripe espanhola, né, e de outras, de outras epidemias que aconteceram e a gente vai sair dessa, sim.
0: Mas pensando é, nessa lógica do vírus, né, da mutação do vírus, então a gente vai ter, provavelmente, quando a, a pandemia estiver sob controle, é, uma vacinação também vai entrar no nosso ca calendário anual, a vacina, a vacina contra o coronavírus?
1: Aí é Fábio que está respondendo, tá? Fábio, certo. pessoa, não é Fábio, instituição médica, não. Eu acho que sim, eu acho que sim, tá? Eu estou falando de uma forma bem empírica do que eu, Fábio Queiroga, acho. Tá? Uhum. Eu acho que realmente vai acontecer isso, acho que vai entrar no calendário vacinal sim.
0: Ok, doutor, estamos aqui a uma hora e cinco minutos, a maior, a maior live que eu fiz desde que okay. o bate-papo central começou. Aproveito para dizer que, que hoje a Faculdade Central é uma faculdade de Direito e Gestão de RH, mas futuramente, em breve, vamos ampliar também, vamos ser uma faculdade de saúde. Medicina Boa. ainda é um sonho mais distante, mas a gente vai ter enfermagem, a gente vai ter fisioterapia e a gente vai entrar nesse mundo que é tão, para mim, fantástico eu também venho de uma família de médico tenho mãe médica, meu pai era médico, dois irmãos médicos não fui médica por acaso né, foi um desvio aí no ponto de corte mas é um mundo fascinante e que eu tenho total completo e irrestrito respeito a vocês mas eu acho é, é, eu, como jornalista, preciso reforçar isso, que eu acho que, que cada médico tem a sua especialidade e a sua função. Né? Então, eu acho que, que é, vocês precisam se respeitar né? e respeitar os pacientes quando o médico de uma especialidade que, que pouco entende né? do que está acontecendo hoje é, se mete a, a, a medicar, né? a receitar, a tratar, e, e o desfecho pode ser muito ruim. É, então, é, eu me sinto à vontade né, para opinar em relação a isso. E eu queria saber se o senhor tem mais alguma consideração, né, algum manter nossos cuidados, o que, é que você tem para dizer para o nosso público que está aqui bem atuante?
1: Assim, que eu concordo plenamente com o que você falou, né, ratifico o que você falou, e é, para a população, entenda, minha gente, vacina não é proteção individual. Eu acho que esse é o grande... É, disso aqui tudo que a gente conversou, né, que a vacina hoje ela não, não, se, import, não se presta para uma proteção individual. A gente está falando de proteção coletiva. Então, não importa se ela é 50, se ela é 70, se ela é 80. Se eu tenho uma proteção individual de 50%, com essa coisa coletiva, ela vai chegar a quase 100%. Tá? Esse movimento coletivo que é a imunidade de rebanho, que a gente deseja chegar até o final do ano né, o, o Ministro da Saúde falou que garantiu que até o final do... Ontem, ele garantiu que até o final do ano vai estar toda a população vacinada. E se isso ele conseguir atingir, isso é um sonho mesmo, né? Porque aí, de fato, nós vamos estar é, enfraquecendo esse vírus, ele para de, de realmente de se replicar. Então, a gente passou por todas as fases, que era primeiro lockdown, que não tinha o que fazer, era lockdown, e você viu que o lockdown é efetivo, né? Tem que trazer outros problemas, e aí, enfim, que a gente já que a gente passou, não, que a gente continua passando por isso, isso. E agora o que sobra realmente é a a, a vacina, né? E ainda tomar muito cuidado com o distanciamento social, evitar aglomeração, lavar bem as mãos, não tirar a máscara de jeito so, de, de jeito nenhum, né? Então isso é de fundamental importância. Se você continua fazendo refeição em casa, não sai para restaurante para poder fazer refeição, né? É, pede lá no delivery, vamos, claro, a gente se compadece, está muito preocupado com, com as pessoas que têm restaurante, então vamos lá comprar nele, trazer para dentro de casa, tá certo? Vamos ajudar a economia, mas também de uma forma que a gente é, evite essa propagação do, do vírus.
0: Me recorreu agora uma última pergunta, que é uma, uma grande dúvida, né? Quando as pessoas falam, que eu falei, disse ao senhor, quando falasse de vacina, eu ia perguntar. É, Tem-se dito muito isso, que agora os jovens estão morrendo mais, porque os mais velhos estão vacinados. Ora, mas naquela época, então, né, que os mais, os mais jovens... O, o vírus pegava primeiro os mais velhos e não pegavam os mais jovens. Eu queria que o senhor explicasse isso né, melhor, que, na verdade, não é isso. É porque os, velhos, os mais velhos ou se vacinaram ou ficaram mais reclusos é. e os mais jovens, porque se, se, se conceituou que a doença não era uma doença de jovem, que não matava os jovens se atiraram, né? Fora, é. lógico, a parte econômica, que são os que saem para trabalhar. E aí minha mãe diz uma coisa muito interessante. Deviam começar a vacina primeiro pelos jovens, porque são os que, de fato, é, precisam sair, têm que sustentar suas casas, né? E, às vezes, os mais velhos. Mas é, não é por conta disso. Não é porque, naquela época, a vacina, é, a vacina o corona elegia os mais velhos. Não é não. isso.
1: É, o o Oriente, ele tem uma cultura muito maior, porque que assim se você parar para poder pegar e ver a China, quando o governador, o presidente, de lá, enfim, ele serve. é lockdown é lockdown, né? Então você vai para aquela área lá da do, do Oriente, então é lockdown. Acabou, se fechou-se tudo, está todo mundo lockdown. O Ocidente ele não tem essa cultura e não é o Brasil. Você vê Estados Unidos e Brasil, né? O mesma quanto mesma coisa, correr, né? mesma coisa, né? Ontem eu estava conversando com meu tio que mora na Nova Zelândia. Né? e ele disse assim, na Nova Zelândia toda tem 22 casos, 22 casos na Nova Zelândia, então isso é política, isso foi a política muito bem feita da, da presidente lá, né, que conseguiu parar o vírus, e ele não tomou vacina, e ele é idoso, e não tomou vacina ainda, ele é morador da Nova Zelândia, né, cidadão da Nova Zelândia, não tomou ainda a vacina, está programada para o final de maio, mas tem 22 casos, elas sabem, eles sabem onde estão, então isso é uma política, é isso que eu estou dizendo, a política de que funcionou bastante, lá, né? E que, assim, culturalmente, a gente não teve essa, essa coisa de se fechar. Então, muita gente não acredita, né? O que a gente passou todo ano passado é mentira, esses hospitais estão cheios mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Então, é, no começo, lá, as pessoas se expuseram mais. Quando começou a se dizer assim, ah, os idosos estão morrendo, os idosos estão morrendo, os idosos realmente ficaram mais reclusos, as famílias começaram a entender que tem que proteger os idosos, né? Então, Segurou. Aí a gente passou, deu aquela primeira queda, digamos assim, né? Quando foi em dezembro, voltou a subir. Aí volta a subir quem? A população economicamente ativa que precisou sair para trabalhar. Então, a pessoa que saiu para trabalhar se expôs. Então, numericamente, quem vai morrer mais é quem tá se expondo mais. Não é o fato de que o vírus mutou e só tá pegando jovem, tá? Claro, existiram é, mutações, sim, né? Onde mudou um pouco o perfil, né? tudo isso a gente sabe, o P1 daqui do Brasil, da Europa, enfim, mas é, essas mutações ocorrem e sempre vão ocorrer, Ocorre com influenza, vai ocorrer com coronavírus, enfim, é o vírus tentando se desvencilhar, do sistema imunológico, tá? Então, é, não é por causa disso, né? Não, não agora é uma cepa de, de, de pacientes. Que só jovem. pega
0: jovens, isso. Viu? Ok, doutor, muito obrigada. Eu acho que a gente conseguiu derrubar aqui alguns mitos e esclarecer muitas verdades, né, e muitíssimo obrigado que o senhor consiga aí, continue cuidando, né, e tratando dos seus pacientes, seja na, na rede pública, que eu sei que o senhor atua fortemente, na rede privada de saúde, e que seus colegas sigam, tenham essa mesma, né, conduta e sigam com serenidade, que eu acho que é o que o senhor está fazendo, sem heroísmo, né, sem assodamento, fazendo de uma forma muito tranquila e, e que só pode lhe render elogios e agradecimento. Vá curtir aí o seu sábado com a, com a minha, com tia Lê, com a doutora Alessandra e os meninos. Muito obrigada por participar do Bate-Papo Central com a gente.
1: Já eu que agradeço e, de fato, na esperança que isso aí vai, pass vai passar, né? E passe de forma mais rápido. Muito obrigado, só tenho a agradecer também e, assim, vocês são pessoas fantásticas, o projeto que vocês, né? Vai, sim, e você não é médica, você não foi médica para formar vários médicos, para formar gente de saúde. Então, é, parabéns aí pelo todo o seu projeto e de Fred também. E eu estou sempre à disposição.